0: Môžeme začať. Menil отца i si na Svetého ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväc sa meno tvoje, príde kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi tak na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim viníkom, a ne nás do pokusenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje je kráľovstvo, moc sláva. Oca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdešte vám všetky pozdravujem. Dnes budeme, alebo teda začneme, 15. hypotézu, ktorá znie takto. Pre tých, ktorí opustili svet, je nevyhnutné, aby nekomunikovali so svojimi príbuznými podľa tela alebo aby v sebe živili čo i len najmenší záujem o nich. Už samotný tento podtitul uh, znie ako nejaká veľmi veľká výzva a hovorí o veľkej radikálnosti, ktorá nami môže, s nami môže tak trošku otriasť. Musíme si tu hneď na začiatku povedať, že táto hypotéza alebo toto tvrdenie alebo tieto poučenia boli skutočne venované priamo mníchom, nie tým, ktorí žijú vo svete. Ale keďže ideme cez toto dielo tak postupne, tak nebolo by dobre to preskočiť, aj keď sa nás to... Netýka, pokiaľ nespemní si, aj keď sa to priamo netýka. Pretože nielen, že nahliadneme do, um, ako by mal vyzerať teda stávo srdca toho, ktorý opustil svet kvôli Bohu, ale pomôže nám to aj pochopiť budúcnosť ďalšie, tie príbehy alebo poučenia, ktoré vychádzajú z toho nízkeho prostredia a už nás ako si neprekvapí nejaká uh, ich radikálnosť, ktorá môže aj až s takým do, dám, môže, hranici, môže vyvolať až taký dojem, že sa v tom popiera uh, ten príkaz lásky k blížnemu. Svätí otcovia, oh, otcovia nás vedú k pochopeniu tohto dobrovoľného vyhnanstva, ktoré si zvolili mnísi. A pre nás, ktorí sme vo svete, tieto zamyslenia môžu... Znamen takú výzvu, ktorá spočíva v tom, alebo spočíva také otázke, ktorú si sami môžem položiť, ako sme ochotní odputať sa od vlastného ega a od, vlastn- a od veci tohto sveta, aby sme zodpovedali na božiu voľu v našom živote. Um, Sveti ocev nás neustále vyzývajú k tomu, aby sme zvažovali, či žijeme alebo nežijeme pre kráľovstvo, to je nebeské kráľovstvo, alebo či skôr žijeme pre svet, či sa snažíme konať Božiu voľu alebo poslúchať svoju vlastnú voľu. A práve odpoved na tieto otázky je mnohokrát kľúčom k riešeniu mnohých našich duchovných problémov, ktoré máme. Uh, takže toľko len na začiatok, aby sme, uh, keď budeme počúvať tie príbehy, ktoré sú, ktoré sú drsné určitým spôsobom, aby sme odholili pokušeniu uh, zamietnúť ich alebo postaviť sa voči nim a si nezauverou, čo by nám zabranilo spoznať tieto výzvy pre náš život. Prvý príbeh je od svetého Paladiosa, ktorý rozprá- on rozprával tento príbeh. Pior, mladý muž z Egypta, zriekol sa sveta a zanechal otcov dom z veľké lásky k Bohu. Dal Bohu sľub, že už nikdy znovu neuvidí žiadného zo svojich priateľov alebo príbuzných. Po 30 rokoch jeho malá sestra už bola dospelou. Od niekoho sa dozvedela, že jeho brat je naživé a zmocnila sa jej veľká túžba uvidieť ho. Nebola však schopná putovať na to vzdialené miesto v púšti a tak vášnivo prosila biskupa tej oblasti, aby napísal list tým svetým mužom a požiadal ich, aby poslali jej brata do mesta. Takto by sa s ním mohla stretnúť. Nakolko otcovia veľmi nalíhali na Piora, z poslušnosti vzal zo sebou spoločníka a vydal sa do mesta. Ako náhle prišiel k domu, poslal sestre správu. Tvoj brat Pior prišiel. Keď si uvedomil, že vychádza von, zatvoril si oči a zavolal na ňu. Moja sestra, to som ja, Pior, tvoj brat, to som ja, pozeraj na mňa, ako dlho si praješ. Sestra od radosti vzdávala chválu Bohu, ale napriek jej úsiliu nemohla ho prinútiť, aby vošiel do domu. Po tom, čo jej z Prahu požehnal, vrátil sa späť do púšte. Tak vidíme, že tento príbeh je skutočne potrebné chápať z perspektívy rozhodnutia toho mnícha, ktorý kvôli Kristovi úplne opúšťa svet. A v skutočnosti nasleduje príklad, uh, uh, príklad apoštolov, ktorý. Zanechali všetko a začali nasledovať, začali nasledovať Krista. A je potrebné spomenúť na Kristove slovách, keď hovorí, že kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je má hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je má hoden. Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je má hoden. Ale Hlavne ten, tento rozhodnutie opustiť svet je takým nasledovaním príkladu samotného Ješa Krista, ktorý svojim vtelením odchádza rovnako do vyhnanstva na túto zemu. Vstúpenie do mnížského stavu sa uh, vždy chápalo, ako aj by sa malo stále chápať, ako odumretie predchádzajúcemu spôsobu života. Dokonca, a je to bežné, že mnížsi dostávajú nové meno ako znak nového stvorenia, ktoré sa zrodilo z dobrovoľnej smrti starého človeka keď som čítal životopis, myslím, že to bol Pajsi, svetorský Je viac tých životopisov, ale v jednom sa spomína, že predtým, než urobil profesiu, teda vstúpil do místského stavu, tak večer predtým napísal list svojim tvojim a v ktorom bolo napísané, že Mal, v ktorom mal napísať toto, že váš syn zomrel a nadiel sa nový a dal svoje meno Pajsi. E, boli toto ten, zaslanie listu alebo oznámenia svojim príbuzným, že ten, ktorého poznali, zomrel, bolo vyjadrením toho ich rozhodnutia pre nový život, ktorý sa zrodil z toho dobrovoľného prijatia místva. Zajistia, aj keď místi spravia ťa, takéto rozhodnutia, rozhodnutie, takéto radikálne rozhodnutia, nemôžu, tým sa neuhásia teda ich túžby a ešte aj pôsobenie rôznych vážny. Týmto rozhodnutím sa vstupuje do tej bojovej areny, kde sa mal zapasiť okresenskú dokonalosť. A preto je ten mnich, aj keď s poslušnosťou vykonal príkaz svojich predstavených a išiel navštíviť svoju sestru, predsa dodržal svoj slub tým, že sa na nie nepozral, že mal zatvorené oči. Lebo mohol tušiť, že takýto jediný pohľad by v ňom mohol rozvíriť spomienky na predchádzajúci život. A kto ako dlho musel pre tým živote bojovať, aby si vybojoval ten, ten stav, ktorý prislúbil um, Bohu. Dokiaľ porazil všetky tie myšlienky, ktoré ho odvácali, na spomienku na svojich blížných. A preto aj sa neodvážil na ňu pozrieť, aby, aby ten pohľad na sestru nespôsobil zopakovanie toho ťažkého zápasu. Je to, je to ťažko, ťažko pochopiť, ale ono sa to pred nami bude postupne odkrývať. A to chápanie toho ich radikálneho postoja, tak ako budeme prechádzať nielen príbehmi v, v tejto hypotéze, ale aj v ďalších. Ale za všetkým musíme hľadať uh, skutočne veľkú lásku ku Kristovi. A aké si chápanie, že... Kristovi, alebo ten život Kristovi, ten väčší život, je inou realitou, než, než aká sa nám ponúka v tomto svete. Ako môže, že i to chápanie väčšieho života si myslím, modelujeme podľa tej pozemskej skúsenosti alebo vnímania v týchto veciach, ktoré sú tu na Semi a ja. v skutočnosti ide o veľa väčšiu realitu alebo hlbšiu, ktorú momentálne dokážeme obsiahnuť. Ale poďme ďalej. Je to také dosť, dosť náročné, tak len vytrvajme. Um, ono sa to tak rozbali postupne, to chápanie týchto postojov alebo tejto hypotézy tak ako budeme prechádzať ďalšími časťami. Palodius uvádza druhý veľmi krátky príbeh alebo skôr takú jednu zmienku. Hovorí, raz prišla správa požehnanému diakonovi Evakliusovi, že jeho otec zomrel. Poslovi na to povedal, prestaň sa rúhať, môj otec je nesmrteľný o tým otcom, ktorý nesmrteľný myslel nebeského otca. Ale ten, ten krátky príbeh, alebo tá, tá jeho reakcia, nás tiež môže zaraziť určitou až drsnosťou odpovede toho svetého alebo reakciou tohto svetého. Tieto reakcie nás nutia, aby sme nezostalo len pri nejakom takom trhom dojme, ktoré na nás zanechalo, ale aby, aby sme hľadali hlbšie posolstvo, ktoré je tak skryté ako keby za zdanlivou neláskavosťou alebo prejavom alebo odpovedou uh, svetých. Um, aby sme lepšie pochopili to, čo... čo mal na mysli tento diakon Evakrios. By sme mali si tak premysleť, že aký dôsledok pre ľudí má vtelenie smrť a smrtvých stane Ježíša Krista. Slíja poštol Paolo to pekne hovorí takto. Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom. A aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha, svojho syna, a on volá Abba oče. A tak už nie si otrok, ale syn. A keď si syn, tak skrze Boha aj nič. Keď keď sa pokúsime pochopiť tú pravdu, alebo keď, sa, keď sme v procese m- uvažovania na tejto pravde nad ja týmto slovami svet. Pavla, tak to nás musí viesť obrovskému úžasu, A nad, nad tým veľkým božím darom, ktorý sa nám dostal v tom synovstve. A Čím viac nás mocne ten úžas nad tým, čo nám, čo nám daroval, tak zrazu začína ako keby blednúť všetko to, čo sme predtým považovali za dôležité a veľké. Musíme si priznať, že hriech spôsobuje akýsi zatemnenie duše, ktorá čo, a, a, a tým pádom nám uniká um, vnímanie tej veľkej dôstojnosti, ktorá nám milosťou bola daná. A tak ako pokračujeme na ceste očisťovania svoje mysle a svojho srdca, tak niečo, ako keby rastie to poznanie, Tej veľkej dôstojnosti a toho veľkého daru, ktorý nám bol darovaný. Preto môžeme čítať o svätých mnohokrát, že boli uchvátení extázou a v kontemplácii. A kontemplovali Boha a vnímali jeho veľkosť lásky k celému ľudstvu, takto úplne zmenila ich pohľad na život, na svet, na všetko, čo je s tým spojené. Pretože nič z toho sa ani nepriblížilo k hodnote, ktorú toho daru nového života, ktorý, hodnotu, ktorú, ktorú ako si v tej extáze zakúsili alebo začali vnímať. Dalo by sa povedať, že tí, ktorí vystúpili do duchovných výšin a očistili svoje srdca a začali intenzívne vnímať tieto svoju vlastnú dôstojnosť, ktorú, ktorá bola Bohom darovaná ako dar i samotného Boha, tie, tie duchovné reality, tak proste jednoducho už, už nemôžu to nejak vygumovať zo svojej skúsenosti alebo odstrániť. A práve preto um, ich reakcie na veci, ktoré sú pre nás úplne prirodzené, teraz je na tie vzťahy a vzťah k tomuto svetu, um, niečo, čo považujeme celkom prirodzené a normálne, pre nich to stráca význam a to. Svet Izak Sirský má také jedno pekné prirovnanie, keď hovorí, že človek, ktorý sa nasytil vynikajúcim jedlom, delikátnym jedlom, už ani nepozrie na jednoduché jedlo. Už ho prechádza ako keby bez povšimnutia. A preto, preto aj mnohokrát tá reakcia tých svetých, ktorí zakusili niečo z tých nebeských realít, sa pre nás je poznačená touto skúsenosťou. A my, my to môžeme potom vnímať tak, ako ako keby, keď boli okolo tohto diakona sa nejakí ľudia v čase, kým bola doloručená správa o smrti jeho otca a on zareagoval na tým, že tomu poslovy povedal, že presten sa rúhať, môj otec je nesmrteľný, tak tí, tí, keď, keď tam boli nejakí svetkovi ja toho museli byť zarazený. A a určite nemohli ho plne pochopiť, toho diakona. Ale on sa i na túto správu pozeral už trošku z iného stavu svojej duše, z iného vnímania, ktoré ktoré prišlo z poznania tých tých, nebeských nebeských vecí, nebeských realít. Takže to trošku tak... Mám, mám trošku problém to nejak približiť, čo najlepšie, ale to je to najlepšie, čo a dá, ako, ako by som to vedel spro, uh, s, um, vysvetliť, tu ich uh, drsnosť mnohokrát v tom vyhazenom v prejavoch alebo v konaní. Uh, ale... Hovorím to iba preto, aby, aby sme odolali pokúšeniu ich nejakým spôsobom uh, odsúdiť, pretože uh, ich reakcie vychádzali z toho, že uh, už ochutnali predchuť budúcich vecí, by som povedal takto obrazne. A preto sa ktoré reagujú na veci tohto sveta a tohto života inak, než ako sme naviknutí. Dobre, ďalej. Ďalšia časť je zo života svätého pachomia, Veľkého. Pachomíus bol jeden z tých zakladateľov mníského života. On um, bol ten, ktorý tak trošku um, dal ako keby prvé um, nariadenia alebo uh, inštrukcia, ako žiť nízky, spoločný nízky uh, život. Tam sa v jeho životopise hovorí, že tie inštrukcie ako žiť spoločný život, a mu boli dané anielom. Ale tento príbeh je o niečom inom a je taký trošku dlhší. Na to. Keď sa sestra Svetého Pachomia dozvedela o čnostnom živote svojho brata, vydala sa na cestu do jeho monastiera, aby ho uvidela. Ako náhle sa svätý pachomis o tom dozvedel, posal k nej vrátníka s odkazom. Vieš, že som naživé. Choď preto naspäť a nebuď smutná, že som ťa nevidela. Ak si praješ nasledovať môj spôsob života, aby sme tak obaja našli milosť od Boha, tak to dobre zváš. Ak si to praješ, bratia ti postavia celú kde budeš môcť žiť o samote život v stíšenia. A zdá pán povolá ďalšie ženy k tebe, aby aj oni boli spasené. Veď človek nezakusuje žiadne iné uspokojenie na zemi okrem konania dobra a naplnenia túžby páčiť sa Bohu. Keď jeho sestra dostala túto odpoveď, Rozplakala sa od pohnutia a oddala svoje srdce spáse. Keď Svetý Pachomíus počulo jej nadšení, osloval Boha a vydal príkaz najzbožnejšiemu zbratov, najzbožnejším zbratov, aby jej postavili malú celú ďaleko od monastiera. Tam zápasila v Bohu. Medzi tým, Mnoho iných žien sa okolo nej zromaždilo. Ich počet rástol každým dňom. Bola teda ustanovená za ich duchovnú matku. Učila ich a ukazovala cestu k spase. Svetý Pachomios ustanovil staršieho zbožného muža, ktorý sa volal Peter, aby im slúžil. Vytvoril pre nich nízke pravidlo, aby mohli podľa neho formovať svoje životy a nasledovať cestu ustanovenú Bohom. O nejaký čas neskôr matka Teodora, jedného z bratov, navštívila monasterstvo sestry Svätého Pachomia. Svetý Pachomius miloval Teodora, miloval Teodora tohto brata kvôli jeho veľkej a obdivuhodnej poslušnosti a žiarivému asketismu. Jeho matka ho všade hľadala a keď sa dozvedela, kde je, prišla k monastieru a ukázala list od biskupa, ktorý Teodorovi nariadoval vratiť sa s matkou. Mníštky ju prijali spolosti dosťov a poslali list Pachomiovi spolu s prozbou, aby tejto matke dovolil uvidieť syna. Svetý Pachomils zavolal Teodora a povedal mu Moje dieťa, tvoja matka prišla a praje si ťa vidieť. Priniesla aj list od biskupa. Choď teda tiež kvôli tomu svetému mužovi, ktorý nás o to prosil v liste. Teodor mu odpovedal Ujistí ma môj oče, že ak ju uvidím po všetkom, čo som sa naučil, pán ma nebude brať na zodpovednosť pri jeho druhom príchode, že sa moje stretnutie stalo škandálom pre mojich bratov. Pretože synovia Levýho, ktorí žili pred milosťou, opustili svojich rodičov a bratov, aby dodržali Boží zákon. Nemal by som ja, ktorého Boh urobil hodným milosti dať láske k Bohu prednosť pred rodičo, rodičmi a príbuznými Veď som pán povedal, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je má hoden. Ak tvoje svedomie ti hovorí, že to nie je v tvojom najlepšom záujme, môj syn, nebudem ťa nutiť, povedal svetý Pachomíos. Je skutočne požiadavka pre všetkých tých, ktorí úplne opustili svet a zriekli sa aj seba samých. Inými slovami, mníci sa nevyhnutne vyýbajú svedským kontaktom, ktoré sú neužitočné. Tí, ktorí takto patria Kristovi a slúžia mu s dokonalým sebazáporom, milujú všetkých rovnakým spôsobom. Ak ich nikto nutí konať inak, alebo sa to snažia ospravedlniť slovami, moji príbuzný sú mojou sú mojou krvou a milujem ich, potom im pripomeňme sveté písmo, ktoré hovorí každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil. Teodor sa rozhodol, že sa s matkou nestretne. Rozhodol sa preto oseň monastieri so sestrami, ktoré boli Kristovými nevestami, uvažujúc, ak to bude Božou vôľou a za ho niekedy uvidím s bratmi, a kvôli nemu zachránim svoju dušu. Takým spôsobom je možné, že zbožná striktnosť kvôli Božej sláve môže byť užitkom pre tých, ktorí ju podstúpia. Hoci v prvom momente sa zdá, že im to spôsobuje určitú tieseň. Dosť taký dlhý príbeh a preto len chcem ho takto, že... V dvoch veciach tam vidno striktnosť alebo odmietnutie stretnutia sa. Pachomíos e, odmietol sa stretnúť so svojou sestrou, ktorá prišla pozrieť. Ten Teodor odmietol stretnúť sa so svojou matkou. A v oboch prípadoch toto odmietnutie vyvolalo čosi veľké. U sestry toho pachomia, toto odmietnutie vyvolalo túžbu po podobnom živote. A vlastne stala sa predstavenou um, vlastne myslím, že to môžeme povedať prvého monastiera, ktorý, ktorému pachomiu zdal aj vlastne pravidlo, teda poriadok života. Jej, jej spôsob života pritiahol množstvo iných žien, ktoré v tom monasteri v nízkom živote našli spásu. Matka Teodora, do mnícha Teodora, v jej živote nastal podobný zvrat. Keď, keď Teodor, jej syn, odmietol sa s ňou stretnúť kvôli tomu nízkom povolaniu, tak táto reakcia tiež spôsobila to, že zostala v tom monasteri s ostatnými sestrami a za taký najprv nádej, že až za niekedy uvidí svojho syna keď pôjde okolo spolu s ostatnými mníchmi, ale každopádne uh, nastúpila na cestu toho mnízkého uh, života. A pre um, nás... T- 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 keď sa pozrieme na ten príbeh, tak pre nás z tohto príbehu vyplýva také alebo vychádza také pozbudenie, aby sme sa neobávali ráznejšie vykročiť na ceste k spase, keď potom túžime. Lebo ono sa to stáva dosť často, že Cítime sa dotknutí nejakou myšlienkou, cítime sa dotknutí nejakým pozvaním, ktoré zaznie v duchovnej literatúre, alebo sa zmocníme nejakého poznania a, a, a zatužíme to nasledovať. A, ale nenasledujeme to, ten impuls, len kvôli tomu, že sa obávame reakcie svojho okolia, alebo uh, sa obávame, že to bude, že tým a zase zraníme ľudí okolo seba, ako um, že že radšej sa prispôsobíme druhým, než by sme ich mali nejak, nejak zraniť. Um, Mal som tu taký nedávno prípad, že jeden otec to so tak riešil, že bol pozvaný na stretnutie e, takými zľenými príbuznými e, v ktorej e, on, e, tam, bol, tam bol v živote, teda v rodinnom živote tým bol nejaký problém a nechcem z toho, toho veľmi dotýkať a on, on to tak zvažoval že keď tam pôjde s rodinou tak vystaví vlastne svoje deti aby vnímali tento problém a hovorí deti sú ešte malé a proste ako to pochopia a môže to im poškodiť ale môže to vniesť nejaký zmetok do vymysle ale nakoniec sa rozhodol, že, že na tú návštevu tam pôjde, že príjme to pozvanie. Lebo nechcel ako si zarmútiť, alebo vyvolať nejaký zarmútok, alebo, neviem, ako to lepšie povedať, odmietnutím toho pozvania. A potom, keď mi o tom spravil, hovorí, že mal som, mal som poslúchať svoje svedomie, alebo to, čo bolo v sociálne, mal som ísť, alebo lebo nebolo to dobré. A hovorí, že veľmi ťažko sa mu vysvetľovalo veľmi tým starším deťom, ktoré, ktorí cez nás začali klásť rôzne otázky, že veľmi ťažko mu padlo vysvetliť tie problémy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom zachytili. Mnohokrát robíme takéto kompromisy, so svetom, aj s ľuďmi okolo nás, že a máme, máme niekedy až takú, takú nádej, že tým, že preukážeme lásku tým, že, že akceptujeme alebo sa podielame na, na, na spôsobe života alebo sa prispôsobíme nejakému štýlu života tých našich blížnych, že a zdá tá naša láskavosť ich sa dotkne a, a, a za ich privedie k obrateniu. Ale ten príbeh hovorí, že je tomu priamo, priamo naopak, a dobre, aj my to dobre vieme, že práve to takéto vyrušenie e, spôsobené radikálnym nasledovaním Nišia Krista, ktoré spôsobilo odmytnutie, tak sa páchomia so svojou sestrou a Teodora so svojou matkou spôsobilo, že obed tieto, že obe tieto ženy to viedlo k nasledovaniu takého radikálneho radikálneho života. A je v tom, je v tom taká, nejaká taká božia priťažlivosť v týchto veciach, je to taká zákonitosť, ktorá, ktorú len malo kedy tak vnímame, že alebo uskutočneme, alebo dávame do, do, do života. Tá zákonitosť hovorí, že čím viac človek uteka pred svetom kvôli svojej spase, tým viac inšpiruje tých vo svete, aby nasledovali jeho cestu. Toto je dielo Božej milosti, ktorý, ktoré, ktoré vychádza z príkladu uh, tých, ktorí nasledujú asketickú cestu, bez toho, aby si to uvedomovali. A ja teraz nehovorím, že máme byť nejaký nepríjemný alebo dr, nejakým drstným biednaní. Inými, ale pre nás, ktorý sme vo svete, i pre nás platí to, že to kresťanské povolenie, povolenie, ktoré máme v sebe a ten dar, ktorý sme získali krstom, nás zavezuje žiť určitým spôsobom života, tým, ktorý, ktorý je načrtnutý v evangéliu A nebali by sme sa bať Ono sa leží s určitou radikálnosťou, aj keď v niektorých prípadoch sa tá radikálnosť môže zdať pre tých, ktorí nechápu našu cestu ako niečo nepríjemné. Musíme správne rozlišovať. Musíme správne rozlišovať a a zvažovať veci, ale nemali by sme byť s babelcami. Nemali by sme opúšťať to, čo nám zvedomie skutočne diktuje, ako sa zachovať, ako konať. Len kvôli tomu, že berieme nejaké ohľady na tých, ktorí k tomuto poznaniu ešte neprišli. Veľmi, ťažké, veľmi ťažká téma a, a ja by som, ja som odpočal, že im tieto, e, tieto myšlienky alebo tieto výzvy, ktoré z tejto hypotézy m, vychádzajú, aby je, je, to, je to ťažko to, to pochopiť, ale e, o jedno by som prosil, aby, aby sa aby sme ich nezáporli, tieto myšlienky, aj keď plne ich nedokážeme prijať. Skôr nech uložme si ich ako také semienka do srdca, nech, nech pomalčky to v nás rastie a vo svetle ďalšieho poznania, ale aj, aj potom v rámci nášho duchovného rastu sa umožnia, aby tie semiačká vykličili a, a aby sme prišli k poľnému pochopeniu tejto, tejto témy. Máme ešte čas, takže poďme ešte na jednu tému. A ďalšia je zo života svätého Simeona stylitu. Oh, textne takto. Uplynulo 27 rokov, čo sa tento nadprirodzený muž, Svätý Simeon, veľký, zriekol zákonov prirodzenosti a všetkých vecí tohto sveta. Jeho matka však nebola schopná žiadnym spôsobom uhasiť plamene lásky a náklonnosti, ktoré v nej horeli, a tak sa vydala na cestu, aby uvidela svojho beztelesného syna v tele. Bola hnaná túžbou uvidieť tvár jej dieťaťa a počuť jeho hlas, čo jej bolo odopreté tak dlhý čas. Keď sa imenom Veľký dozvedelo o matkinom rozhodnutí, dával si pozor, aby vyvážil svoj záväzok k úcte, ktorý dlhoval svojej matke a prikázaniu, ktoré tak prísne dodržiaval. Odmietol sa s ňou stretnúť, ale zároveň jej poslal odkaz. Moja matka, ak si myslíš, že je to správne, tak odložme radosť zo stretnutia jeden druhého do budúceho veku. Celkom určite, ak žijeme v tomto svete tak, ako by si to Boh želal, spoznáme sa navzájom s väčšou intimitou a hlbším poznaním, keď ho opustíme. Toto bola rada, ktorú Svätý Simeon poslal svoje matke. Plámeň, ktorý horel v jej srdci, jej však nedovolil pochopiť hĺbší zmysel toho, čo bolo povedané. Nepresala preto nali- s nalihaním, aby ho mohla vidieť. Preto jej syn poslal ďalší odkaz. Moja matka myslel som, že budeš súhlasiť s tým, čo je pre nás to najlepšie a že nebudeš naliehať naše stretnutie. Vidím však, že tvoja tužba je veľmi veľká, preto ti, chcem ti preto povedať, že teraz musím dodržiať ticho, ale zakrátko ťa uvidím, pretože je to Božia vôľa. Matka prijala jeho slup s veľkým potešením. Jej duša bola naplnená radosťou kvôli nádej na stretnutie. Očakávanie stretnutie ju úplne pohltilo a už v duchu videla svoje dieťa pred sebou, objímajúc ho a boskávajúc. Ale skôrne sa tieto veci mohli odohrať, náhle zomrela a jej duša odišla k Bohu. Pretože bola skutočne požehnanou ženou hodnou blaženého konca. Takto matka, pretože v tomto prípade poslúchla svojho syna, ktorého nakoniec opustila, aby ho nechala dosiahnuť úžasné výškyčnosti. čnosti. Simon nariadil, aby mŕtve telo jeho matky bolo prinesené vnútra mandry. To je to okolie, ktoré obklopovalo ten stĺp, na ktorom žil Sv. Siméon. Pretože okolo stĺpu bol postavený môr, ktorý nedovoľoval vstup ženám. Keď mŕtve telo matky bolo prinesené do mandry, Uvidel ju podľa prísľubu, ktorý jej dal. Po tom, čo sa za ňu pomodlil, bola pochovaná v dvor Takto Svätý Simeon si uctieval svoju matku nie iba jednoduchým naplnením pánovo prikázania, no svojim námahavým úsilím mu dal nové rozmery. Je príbej. O tom radikálne opustenie sveta, ako napríklad z toho Svetého Simona Veľkého, on opustil svet tak, že vlastne sa rozloží na stĺpe. To boli tí styliti, taká jedna forma asketizmu, ktorá bola v určitom období cirkvi prítomná, na. Jednoho z stĺp a na stĺpe bola taká plošina, na ktoré sa dalo iba stáť, nemohol si ani tam psadnúť. Bol vystavený vrtchom počasia a odklázaný len na dary ľudí, ktorí mu niečo darovali. E, Takýto pohľad na toho stylitu e, nám už odkrýva niečo z toho, čo sa odohráva v srdciach takýchto ľudí. E, a Mnohokrát skôr cítime to pôsobenie milosti, ktoré človeka privedie takémuto rozhodnutiu. To, to vnímanie tej milosti môže v nás prebudiť tužbu po také hĺbšie jednote, hĺbšie jednote s Bohom. Sv. Simónom Veľký vedel, že jeho matka, alebo rozhodnutie jeho matka uvidieť ho, bolo motivované jej veľkou láskou k nemu. Na druhej strane nechcel porušiť spôsob života, ktorý si zvolil a preto jej dáva návrh, aby odlžil svoje spoločné stretnutie do väčnosti. Keďže matka nepochopila tento jeho odkaz tak, tak jej povedal prorocké slova, ktoré jej dali útechu a zarobeniu neobrali o zásluhy, ktoré získala stratov syna. Pretože tak, ako sme sa rozprávali o tých, tých mučeníkoch, ktorí, ktorí obetovali svoj život kvôli Kristovi a hlavne tie matky boli tie také, také hrdinky v tých príbehoch, tak sa, tam sa neustále obetoval ten motív, že tie matky budú mať účasť na tej sláve mučenictva ich detí. A rovnako tak, tu sa objavuje rovnaký motív, že tie matky, v ktorých sa vzdali kvôli Bohu, tých asketikov, ktorí sa rozhodli pre život samote, pre úplné zasvetenie sa Bohu, že tá bolesť matky z tej straty, dobrovoľnej straty, jej prináša zásluhy alebo podiel na zásluhách detí, ktoré sa rozhodli pre takúto životnú cestu. A zaniste Simeon. Svet si mal veľký, mal toto na mysli a rozhodne nechcel obrať matku tieto zasluhy a tiež nechcel použiť svoj sľub. A s tou božou milosťou hovoríte prorodské slova, že sa čoskoro stretnú, aby jej dal nádej. Ale tie prorodské slova sa naplnil, ale ich naplnením bola smrť matky. Takto sa naplnilo, takto neprišla o zásluhy a on ne, neporušil sľub, ktorý dal Bohu. A tento príbeh nám dáva, môže dávať veľa takých inšpirácií a stojí za to nad, nad, nad ním pomeditovať, ale chcel by som tak zvýrazniť tú Jednu, ktorá môže mať veľmi praktický dopad pre náš život. A myslím, že upozor, upozor, upozorňuje nás, aby sme, ako to povedať, aby sme neznásilňovali svoje svedomie kvôli potešeniu druhých. A Naša náklonsť k blížnym a láska k blížnym nás často vedie k naplňaniu ich prianí a za to niekedy platíme príliš vysokú cenu, nedobrú cenu. Tou cenou sú tie následky pre dušu kvôli neposlušnosti voči Božiemu hlasu, ktorý počujeme vo svojom svedomí. Uh, a, a stalo sa to tak, tak často, že uh, sme oklamaní alebo proste sme vedení takúto uh, túžbou milovať blížneho a, a robím veci, ktoré sa prečia Božiemu zákonu. A tak, je, tak porušením zákonov a hrešením ako keby naplňame príkaz lásky k blížnemu. Um, to je, to je pobúdenie, to, to toho sa máme veľmi varovať, pretože potom takýto prejav lásky k bližnému je, je veľkým pokušením. Nejedná nie, nie sa o žiadnu lásku, to je, to je, iba, to je iba veľké pokušenie um, a pobúdenie. Um, môžeme si slo, spomenúť slova... Apoštol Petra a, Pavla, e, Petra a Jana, pardon, ktorí keď boli pred veleradou, tak hovorili, že povedali ve rade, že tým, tým veľkňazom, tam, že posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac, než Boha. Oni tam, tam jasne, jasne spoznali, že nemôžu vyhovieť tej veľrade, lebo sa to priečí tomu, čo je Božou Božo vôľou. A je to ich slovo, alebo spomenutie na títo ich slova môže byť takou dobrou pomocou pre nás, aby sme v takých chvíľach, kedy sme pokúšaní nejakou aktivitou, nejako, nejakým nejakou myšlienkou, ktorá sa zdá ako prijav lásky k blížnemu, ale v skutočnosti je porušením nejakého evangelového prikázania, aby sme sa v tej tomto zoprali, aj keď môže to vyvolať nevoľu toho nášho blížneho. Dobre, tak Na budúce... Už nech sa ďalšia sekcia je svia príbehov s Bjornom Tinkona. Aj dobre to začať, prosím, o nejakom celku, Už máme len pár minút. Takže môže by som dal priestor na vaše a za dojmy z toho, čo ste počuli, a ako na tie príbehy zapôsobili alebo na akékoľvek iné iné otázky. Dobre. Asi tie príbehy vyrazili každému dých. Veľmi, veľmi také ťažké. Ale je dobre sa ním preúskať, pouvažovať, lebo skôršie poďme tie texty, patristické texty, sa k nám budú prihovárať trošku e, plnčím spôsobom budúcnosti, aby sme aj chápali niekedy konanie týchto mnichov, týchto svetých otcov. Dobre. Tak ak nie je. Ano Áno,
1: Barbara? Tak a prečo, oče, ja by som mala jednu otázku. Um, ako zistím, že som škrupulant? Um, tak uh, netola posledné 3 roky som tak začala žiť intenzívnej duchovný život. A teda um, prechádzam obdobím očisťovania srdca. takže sa mi... Často pri spôvediach stávalo, že som si spomenula aj na nejaké hriechy v minulosti, ktoré som ešte nevyznávala. A som týden bola istá, že som ich nevyznávala. A už uh, som prešla aj generálnou svetou spovedou, ktorá mi veľmi pomohla. Ale ešte som tam na niečo spomeniem. Ale už... Uh, Knia- ale kniazovi, ktorého som sa spovedala, tak to nepáči, že tak zachádzam do minulosti, tak sa chcem opýtať, či je to vlastne normálne v takomto alebo to už je nejaký môj problém.
0: Ono, je to tak ťažko, ja nechcem, ako tieto veci, Hovoriť vo všeobecnosti je vždy trošku také nebezpečné, pretože každý ten duchovný život každého človeka je unikátny. Ale je to na posudenie vášho duchovného oca, či ide o prijavolí škrupulánstva alebo nie. Zase na druhej strane, Božia milosť nám môže pripomenúť niektoré veci, ktoré sem buď nevyznali a minulosti. A sú, poviem tak obrazne povedané, prikryté už tou generálnou spovedou. Ale niekedy, niekedy e, súd, niekedy nám tá Božia milosť pripomenie tie, tie pády z minulosti. Aj z toho dôvodu, že sme za nekonali ešte pokánie, Že bol tam že tam takže že to vyžaduje ešte nejaké ošetrenie. A nie nechcem nechcem ísť hlbšie k tomu to. A, ja poviem tak osobne, Ak vidím, že niekto a, a, priniesie niečo z minulosti, čo sa vynolo, na čo si spomenul. Akože, akože vždy je to, to pokladám za, za to hnutie, alebo pôsobenie Bože milosti, ktoré tomu človeku, pretože ak ten hriech vyznáme ešte raz a s kajúcnosťou a, a príjmeme za, príjme za to nejaké pokanie, ako tak niečo môže byť nesprávne pred Bohom. Um, poviem to takto, že niekedy, niekedy vstupuje taká právničnosť do tohto našho um, spovedania. Um, a a prirovnám to takto, že... Um, čo môže byť prepustený z nemocnice, pretože uh, napríklad rengen ukáže, že telo je zahojené a dostane aj prepustiacú správu, že, že, že všetky výsledky sú v poriadku. A ten človek sa o pár dní vráti naspäť a hovorí, že ma to tu boli, kde si. Ale kramu mu povie, už, už to bolo vyliečené aj nemá čo, čo boliť, choď preč. No, ono môže ešte niečo boliť. A preto ja, tam, tam je správne, treba správne rozšľať na mieste duchovného otca, že čo je prejavom nejakej poruchy, nejakého škrupulantstva, ale čo je prejavom možno dotýku Božej milosti, ktorá pripomínala človeka alebo pripomínala človeku niečo, čo je potrebné, aby ešte vysnal. A ak to má poslúžiť plnšiemu uzdraveniu, tak prečo nie? Nech som som ísť ďalej k tomuto, ale predsa len mnohokrát sa stane, že poviem takéto všeobecné rady sa zle aplikujú. A musíme, znovu pripomínam, že každý z nás je Jedinečný a každý z nás má jedinečnú, neopakovateľnú tú cestu k Bohu. A preto, preto, preto treba uh, tieto veci riešiť svojím duchovným odcom, ku ktorému máme dôveru. A na druhej strade aj vlastne toto uh, toto štúdium Svetých odcov nám môže pomôcť k správnemu rozlišovaniu mnohokrát mnohých vecí. Um, niekedy myslím si, že aj tá, tá, um, to zdôrazňovanie, že už to bolo zahrnuté do spovede a bolo to odpustené, takže už k tomu sa nie treba vracať. Aj to mohlo môže byť, ale... V, týchto, v životoch týchto svetých otcov nachádzalo mnoho prípadok, kedy narekali mesiace a roky nad nejakým svojim hriechom. Aj keď ten hriech bol odpustený z Ale tam, tam, tam po spovedi tu nie je len o odpustenie. To je prvá zložka, druhá zložka je to pokánie, kedy, kedy to pokáne, to, to vnímanie poklesku a náprava uh, spojená so skúsenosťou srdcov, srdca transformuje srdce človeka, aby, aby uh, ten, ten pád sa stal, proste pamätanie, ten pád sa stal takým odrazovým mostíkom pre nadobudnutie novej dokonalosti. A myslím, že aj kvôli tomu nám pán Boh niekedy dáva alebo pripomína niektoré ich aby možno, to bolo také pozvanie k tomu, že v tejto oblasti by si mal pridať. V tejto oblasti by si mal zdokonaliť, nadobudnúť čnosť, pretože si podľahal tejto vášne alebo tejto chybe. Asi toľko tak by som k tomuto, ale zopakujem, reši to skôr. To sú už také všeobecné. Uh, výšlenky, ale, ale treba treba to režiť svojim vrchovným očom.
1: Ďakujem vám krásne, oče, um, aj keď to bolo všeobecné, veľmi mi to pomohlo a ja len toľko k tomu poviem, že áno, konanie tých konkrétnych skutkov pokáňa mi priniesol presne v mnohých veciach pokoj. Super. Tak, ďakujem.
0: Dobre. Dobre. Dobre, tak sú to ešte. si príjmite požehnanie. Požehnanie pánov od je na vás. Jeho ja, milosť a ja, lásko teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svetý pachom je za svetý Simeon. Prosím Boha za nás riešných. Amen.